0: заедно сред полунощ
1: Добра нощ скъпи слушатели вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Диана Люцканова. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм щастлив да ви споделя, че нашите гости днес ще бъдат младия режисьор Васил Дуев, и трима още по-млади актьори Ахмет Исмаил, Иван Шуманов и Сирма Кунчева и тримата част от Независимото театрално сдружение Суматоха. С тях ще ви представим едно много силно представление, което за мен се превърна в истинско театрално събитие и същевременно ще ви поканим да го посетите още този петък 14 октомври от 19 часа на голямата сцена в Надфис. Става дума за спектакълът въпреки живота всичко е любов по романа на Виктор Пасков Германия мръсна приказка спектакъл, който донесе на актьорите играещи в него награда Аскер за изгряваща звезда само преди няколко месеца всъщност от тогава той не беше показван на Софийска сцена не беше гостувал тук казвам гостувал, тъй като това е един проект, замислен и създаден в кол-продукция между Сдружение Суматоха и Габровския драматичен театър Рачо Стоянов. Затова и премиерата му беше в Габрово в самото начало на тази година, след което гостува и веднъж тук в София през месец февруари. Ще поговорим за идеята да бъде адаптиран за сцена, един от знаковите романи на Виктор Пасков, за предизвикателствата, които отправи към актьорите на влизането в света на тази история, за физическата и духовната емиграция, за музиката и театърът като спасение от сивата и много често сурова реалност около нас, за красивите и мръсни приказки от света, в който живеем и разбира се най-вече за любовта, защото, както се казва, въпреки живота, всичко е любов. В минутите след 1.40 ще прозвучи новото издание на рубриката в диалог. Подготвено от актрисата Славена Зайкова, в което тя ще ви срещне с актьора, танцор и хореограф Деян Георгиев Дел. Ние започваме предаването с пазента на Beatles All You Need is Love, един от символите на 1968 година, а вие останете с нас от тук до 2 часа. територията на предаването Среднощен експрес, в което наши гости днес са актьора, режисьор и наш приятел Васил Дуев, както и неговите млади колеги Ахмет Исмаил, Сирма Кунчева и Иван Шуманов. Част от актьорския състав на спектакъла Въпреки живота, всичко е любов, по романа на Виктор Пасков, Германия мръсна приказка, спектакъл донесъл на актьорите, играещи в него, колективен аскер за изгряваща звезда през тази година. И така здравейте и благодаря ви искрено, че проекти поканата ни. Здравейте. здравейте.
0: Добър вечер.
1: Васко, нека да започнем с теб още по че ние не веднъж сме си говорили, че това е, може би, ако не най-силния, то поне със сигурност един от най-силните ти режисьорски проекти до момента. Знам, че и ти го оценяваш по същия начин. Mm-hmm. И всъщност, тази идея да адаптираш за сцена романа на Виктор Пасков от доста време стои в творческите ти планове. А и както се оказате си, първият режисьор, благодарение на когото Германия мръсна приказка оживява на сцена, с какво те развълнува и докосна най-силно този роман? Кое е онова, което му отрежда специално място сред художествените ти пристрастия?
2: Ами, а, такова
3: изкефих се, като го прочетох, като там в шумен нещо репетирах а, там живот в три версии. А, едно момиче Симона ми я представи тая книга, виж, ми каза, това е нещо много специално, изключително. И като го зачетох и, и си дадох сметка, че нали, още от самото начало, там още стъпителната сцена, която е, е из невероятно написана наистина с, с, с как се вика, с на туката и фуга на бах нещо е такова е цялото нещо и, 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 и бях жестоко впечатлени през цялото време не разбирах защ, защо никой не е дръзнал към този текст да се насочи, защото той е а, макар емигрантски а, много с голяма любов към, към, към българското и, и е много богат на теми, изключително полифоничен, като като персонажи, като, като теми на тези персонажите. Те са изключително добре изградени, на места зададени с по една-две реплики в, в целия роман, но ти можеш да видиш целия свят на този човек, което е нали, признак за, за изключително качество. И, и, и също така много стилно е написан целият роман. Наистина, наистина нещо, което, което трябва да се, да, да, да се говори за него, да, да се запознават хората, да се натяква. Дори защото това е български роман, много според мен достъпен за, за всякаква аудитория, от всякакви а, възрасти. А, нали, не е някаква така съвременна така емблематична творба от 90-те, нали, това 90 някоя година излязла, това, аз мисля, че това, това е така, така, може така по-вископарно да се изразим, нали, трябва да си седи в, в пантеона на българската литература това нещо и, и, и мисля, че и, 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 и това, че Самите теми вътре много ми харесваха Самия мотив за тази емиграция, която си е, е, Вече даже не е болка, то е някакъв такъв естествен режим на... на, на продължение след гимназията дори. Не е като си вземеш висшето образование тук да заминеш в чужбина за магистратура. Не, то се свършва дадената езикова гимназия и се заминава по съответната така, дестинация, за която така си възпитан за езика и, примерно както аз нали, съм френска гимназия и много са ученици мои. директо си знаеха, че си заминават за някакви френски градове там и там ще си учат. А, мисля, че голямото на, този, на този, този материал е, че, че емиграцията трябва да бъде вътрешна някакси, Ти вътре в себе си да пътешестваш, за да, за да откриеш а, нали това, което те осъществява. Някакси осъществяването, поне аз така чета този роман и мисля, че е адекватно, е, че а, някакси твоето осъществяване не, не е зависимо от, от региони, географска ширина. А по-скоро ти как ще пътуваш?
1: Добре, нека сега да включим и актьорите, които също да споделят а, своите впечатления и усещането да играят в този спектакъл. Действието в Германия Мръсна приказка се случва през последните няколко месеца на 1968 година тук в София и в бившата ГДР в едно малко провинциално градче Фрайберг. За вас като представители на едно поколение, което не е живяло по време на социализма, кое беше най-интригуващото, с което ви спечели този сюжет? Беше ли той в някаква степен далечен от вас поне в началото и колко трудно или може би не чак толкова трудно ви беше да навлезете в него и да го почувствате като свой.
4: Ами, всъщност аз лично не съм го чувствал като далечен от гледна точка на това, че според мен някои от нещата, които се случват в а, романа не са много далечни от сегашното време, в което живеем тук в България и дори срещите ни, особено на институционално ниво а, много често са доста близки до социализма ага. и всъщност беше интересно да срещаме някакви персонажи, които аз съм виждала в живота си, тоест дори понякога това са учители или някакви хора, с които сме срещали в някакво административно бюро и така нататък, но доста от персонажите, които ги има с, целия си, с цялата си странност, сме ги срещали в днешно време и според мен ние младите хора, въпреки че не сме живели в това време буквално, сме слушали страшно много за него и според мен наистина продължаваме по някакъв начин да живеем в него. Разбира се, не в такава степен, със сигурност не в толкова суров режим, но в такъв смисъл не беше много далечно от според мен, поне за мен.
0: А за мен е много сходно, както примерно с стратиев съм имал такова сходство, който живее в същото време, а и за тази борба с институцията, за която Сирма споделя. И изобщо борбата според мен са с абсурдното а, в света са много активни. Те дали ще са в социализма или дали ще са днес, на мен ми изглеждат почти еднакви. А, мен най много ме е трогвала темата за приятелите като че ли в този текст, защото мисля, че това е едно от много големите ядра там. И изобщо самият текст и това, че сякаш е написан с, с кръв и сълзи този текст наистина е написан и някак се много близък до сърцето на Виктор Паско, според мен. Ам, и тази тема за приятелите много ми е стояла на сърце защото ние като клас и като м- общност и като семейство както се чувстваме и както сме се изградили толкова близо ам, особено откакто сме срещани с този текст много ми седи тази мисъл, че някой ден може да се разделим и това много ме ожасява и плаши и в спектакъл аз много разглеждам тази проекция много ми е специална
1: да, ще се върнем със сигурност към тази тема за приятелите, тъй като тя присъства много силно в романа. Но не случайно, при малко казах, че това е роман много тясно свързан с 1968-а. Mm-hmm. Една година, към която самият автор неведнъж се е връщал и в други свои текстове. Дори си спомням, че преди време се разрази един сериозен дебат в творческите среди, тук в България по въпроса доколко тази знакова година в световен план се е състояла и у нас тогава и спомням, че Виктор Пасков много категорично отстояваше тезата, че тя не е подминала и нашата страна. Mm-hmm. Виждаме, че и спектакълът започва с ехото, заглухващото ехо от Световния младежки фестивал, който се провежда тогава в София в края на лятото на 68 година, когато ако цитирам неповторимия му език, свободата беше намерила свободни пет минути да посети и нас и ужасено по побърза да изчезне в други по-уютни пространства. Вие, самите, как гледате на тази тема, темата за свободата? Успяхте ли да си дадете отговор на въпроса какво е било усещането да вкусиш, да вдишаш глътка свобода в онези години? Тъй като сега поне привидно живеем в едно свободно общество. В този смисъл ще стане дума за музиката малко по-късно в предаването, но сега в така по-глобален план мисля да ви попитам. Вие как гледате на тази 68-а изобщо на това знаково десетилетие на 60-те години, изхождайки от а, ролите, които играете в този спектакъл? И това са си такива много,
3: много силни така... Да исторически пикове. На мен, например, от да, да мен такива някакви поколения са ми много а, интересни. Примерно, за това и а, някакси има глад към а, така демонстрантска дейност у нас, така, протестърска а, акция, защото някакси ние имаме недоизживяни 90-те години. Нали? Не се е случил някакъв преход, някакси. Обаче там се е случило това Развър... тогава се, се е случила същинската 68-ма година, някакси в 90-те, че някакси се отварят ени. Едни такова шлюзове и има някакъв възможност за, 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 за свобода. И, и аз мисля, че, че хората ходят на протести не толкова за промяна, а повече някакси за, 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 за духа на надежда за свобода. Виж как има някакви две-три врати, докато се стигне за тази свобода. да, мисля, че така и. Това е някакво време, за което ние гледаме, нали? Както и за 90-те, нали? Аз макар да съм роден 90-та година, нали? <съща> съм имал някаква идея, същински за какво става дума, но, но умра да, да, такова, да гледам някакви записи от тогавашните концерти и неща и цялото градско пълни с сини знаменца от някъде купени, от някъде нагласени, нали? но има там някакъв друг народ, който гледам и това изключително много ме, ме, ме зарежда и натържава едновременно, а вече пък, пък за 68 година този този хъс, който е бил в цяла Европа и тези прашките събития и, mm. и, 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 и въобще с културата нали, са, са впечатляващи и те са революционни както естетически така и, 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 и въобще за, за мирогледа на хората и за общо.
1: А понеже сирма спомена, че сте открили много близки неща в този спектакъл какви паралели можем да направим между това, което се случва самото представление и времето, в което живеем днес. Има ли нещо, от което все още не сме се освободили? Нещо, от което все още не сме се оттърсили? Нещо, което не си е отишло от нас? Ами аз... аз... Бюрокрацията, за която спомняхте. Аз си мисля, че това са много генерални
0: неща. И в такъв смисъл искам да кажа, че нали... Това представление не би значило толкова много за нас, ако ние не откриваме себе си в него. И въпреки, че нали, 68 година със сигурност е много емблематична година, а, аз много вярвам в а, това, че всяко поколение се опитва да утвърди себе си и да има някаква собствена революция, а, за да просъществува и естествено нали, някои революции са по-малки от други, някои са много по-значими. Uh, Някои се борят с uh, цялото време, в което живеят тия поколение.
1: Ето Васко разказа за 90-та година. Mm-hmm. Нашия опит за mm-hmm. революция тогава.
0: Да. Тъй, че uh, мисля, че изобщо самия бунт на индивидуалния човек изобщо да бъде чут, изобщо да бъде свободен просто като личност uh, е нещо, което ние като поколение се опитваме да интегрираме в този спектакъл.
1: Добре. Ахмед ти изпълняваш главната роля в този спектакъл, чието реален прототип до голяма степен е Виктор Пасков. Всъщност Германия на приказка представлява в много отношения негов биографичен разказ. самият той наистина е принуден през 68 година да емигрира в ГДР тъй като е изключен от всички гимназии в България, без право на обжалване. Именно там успява да се развие не само като писател, но и като музикант и музиковед. Завършва консерваторията в Лайпциг и известно време работи там като композитор, джазмен, музикален критик, дори като оперен певец в определен период. Разбира се, това се случва в едни по-късни години. Ти самия как видя твоя герой, и всичко това, през което той преминава, всички тези сблъсъци с живота и удари от съдбата, които преживявате, като наистина е изумително колко много неща му се случват в рамките на някакви около три месеца, mm-hmm. в които протича сюжета и в романа, и във вашия спектакъл.
5: На мен първата ми среща с този автор беше, когато поканихме Дуев да режисира нашия клас, да направим някакво представление и той ни предложи пет текста, от които останаха два. Единия беше театрален роман на Булгаков и другия беше този. И в момента, в който прочетох този текст и си казах Дуев, ако не ме сложи мене на тая роля, много ще сгреш. Не става. Не става. Да. И много се зарадвах, когато реално разбрах, че това е разпределението. Епсъм Пас. Иначе <пас> съм <пас> <пас> Но аз имах много интересен разговор с а, композитора Петър Цанков, относно Виктор Пасков.
1: Петър Цанков, който точно в тези години беше барабанист на Штурците. Да. Е бил всъщност през 60-те години да. първата формация на Штроците.
5: И ние с него се срещнахме на един уркшоп на Веселка кончела тази година и го попитах за Виктор Пасков и изобщо за това поколение, какво, какво е било. И той ми каза, че някакси си изначалната сила на цялото това поколение, отделно от това, че са били изключително интелигентни хора, е едно такова вътрешно самоунищожение към което вървят. Умишлено някакси се, се прецакват, за да видят дали могат да скочат над това, което... И той ми разказа за много, които не са успели да, да го прескочат. Аз не съм сигурен дали Виктор Пасков е успял. Реално. Имайки предвид неговите м- проблеми
1: в живота. Всъщност да, той може би за това решава да напише този роман 20, повече от 20 години, по-късно връщайки тези събития, особено към приятелите. Но ще говорим за това, след малко сега, ще чуем една песен по избор на Васко Дуев, който му предложи да прозвучи Рита Павоне, с песента Кулоре от 1963 година. Надявам се, че сме избрали точно този вариант на песента, който той поиска. Ваш, колко искаш да кажеш, някакво да ми защо точно Рита Павоне. Рита Павоне? <laughs> ами защото.
3: защото тя е изключителен артист. Аз така някакси като бях на 17-18 години, защото аз нали много съм си ретро, обичам си някакви стари неща да си слушам и гледам. А, и, и такова и, и, и ми попадна. И така, и видях, че много от нашите така популярни изпълнители от това време, така са ги пригаждали поне интертип, защото тя е така доста емаципирана дама, нещо, което, което тогава си е било революция някаква такава. С такова поведение, тя са коса също така, което си е някакъв шок, вероятно. И, и, и така и ми харесаха ми песните. Аз по принцип много обичам така е, жени да, да пеят за чувствата си. <laughs> много обдяг си, дещо ме така разчувстваме много силно и ме въздига. И също така тази песен има един клип, е, който така много ми хареса. Е, един, едно такова движение на, на крана, така тя прави. Но, такова движение, някакъв жест къв, и с крана така се издига и то е много неочаквано за клиповете от това време. Uh, нали, Такие черно-бели, някаква група излиза и дрънка нещо и е в един кадър. А там имаше и кран и беше някакво невероятно. И също така Павоне <съща> беше изкефил някакво там с Джони Холидей, който е един висок, снажен, готин мъж и те имаха някакво изпълнение двамата заедно и тя, която мисля, че няма повече от 155 см височина, тя някак си го отнесе и стана по-висока от мен. Добре, слушаме сега
1: Рита павоне. след което се връщаме отново в студиото да. с нашите гости.
2: Мю коре то Mi sono innamorata E per te pace no, no, non c'è Ha 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 mondo Se rigo, se piango È solo tu dividi con me Ad ogni lacrima Ogni palpito, ogni attimo da me
1: Вълнителен програма Христо Ботев с предаването среднош експрес. Наши гости са режиссера Васил Дуев и актьорите Сирма Кунчева, Ахмет Исмаил и Иван Шуманов. Говорим си за спектакъла Въпреки живота, всичко е любов по романа на Виктор Пасков Германия е приказка. Спектакъл, който можете да гледате този петък от 19 часа на сцената в Натвис. Като ви призоваваме да побързате, да се снабдите с билетите, тъй като местата са ограничени след малко ще стане дума и за това, че публиката е разположена на самата сцена затова и всъщност много по-мало брои зрители могат да гледат представлението. Говорихме с Ахмед преди песента, тъй като той е в главната роля. Предполагам, че това е много вкусна роля за игра, тъй като твоят герой претърпява една сериозна парабола в хода на представлението, тръгвайки с едни светли надежди от тук, че отива на едно по-добро място. Разбира се, надежди премесени и с тагата по раздялата с приятелите. За да отиде там и всъщност да разбере, че машината, тоталитарната машина, репресивният апарат и там работи не по-малко безмилостно и не по-безотказно, отколкото тук. С доносите, с следението, с недоверието, очуждението между хората, с противопоставянето на. Свои срещу свои. Кое ти беше най-трудно за теб? Кои бяха най-трудните моменти при така, изграждането на тази роля?
2: Всички.
5: Не, най-трудно ми беше да си науча текста със сигурност. Аз имам много голям проблем с ученето на текстове по принцип. И тук има много текст. Ам, но има един момент в представлението. Кво? Мога ли да, да издавам какво се случва или... Е, ви, Та, това, не, Витър
3: Клорта, Клод да. Не, бе да, как, да. говори си ами, има,
1: има, има един пътвам, момент. много слушателите са чели романа, така че... Дай Боже, дай Боже! No, no, е. да,
5: <laughs> има един момент, в който Илона, която е на гаджето на Виктор Пасков от Германия, идва и му заявява, че е бременна. И той настоява за аборт. Може би това беше най... най-трудното и все още ми е най-трудното нещо, което трябва да направя, защото е много. много крайно.
0: Това сигурно дори за целия екип, може би бихме могли да го кажем, много тежки сцени за гледане
1: и за правене
0: и изработка.
1: Да, да, това да, е. цялата най... сцена е решение по много интересен начин. Да.
3: Това е най-якото на то целият сюжет, че нали, ние за това избрахме да го кръстим на този рефрен, който седи в романа Въпреки живота, всичко е любов, че някакси имаш един цял живот, с, с всичките му жанрове, с плюсовете му и, 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 и пропаданията му, тоталните му пропадания. И това също е много готино качество, че протагониста, нали, главния този Виктор, който е, той не е герой. <laughs> някакси не е героя. Той е, той, е, той е човек, наистина, с, 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 с съвършенството и, 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 и мизерността си, ако изобщо има такава дума. А, и, и това е много хубаво. Аз не знам на тебе, ако ти е трудно. Тама е на жените какво има е да е. така е смисъл? Защото те се менкат. Бернарда Береано и Жаклин Даскалува се менкат на тая роля. А, да. На ролята на Илона и те имат там да, да влязат с тази щастлива вест, че ще да има потомство и въобще нали, че ще се случи чудото на живота. И обаче става нещо обратно като посичено. И това трябва да го, да го понесат, и те го понасят много истински, много, да.
1: много силно. Но като говорим за паработа на героя, има един негов монолог, който завършва с думите, мен вече не ме е страх като че ли оттам някъде започва една сериозна промяна в него и mm-hmm. той тогава решава да се опълчи на целия този свят и mm-hmm. стига до твърдото решение да преследва мечтата си да се стреми към свободата, каквото и да му струва това. Mm-hmm. Дори, както казва Виктор mm-hmm. Пасков, тогава, може би в този момент той осъзнава, че целият му живот до тогава е бил като спаринг партньор mm-hmm. за решителната среща с истинския mm-hmm. живот, който му mm-hmm. е Добре, Интересното тук е, че голяма част от актьорите в спектакъла играете по няколко различни персонажи, които на първ поглед а, изглеждат по второстепенни, но повечето от тях са описани много цветно и колоритно и сами по себе си са изключително интересни. Например, Иван играе един от а, българските приятели на Виктор Буби. А в същото време в ролята на Хердице, началника на паспортния отдел в местната милиция, човека, от който зависи дали ще бъде продължена или прекратена визата на Виктор и на всички емигранти в това граче. Един много ексцентричен образ, който виждаме в твоето изпълнение. И също време игра Кьопе, нали? така се казва, един от заличните работници в този оперен театър, в който Виктор е зачислен да работи. И това за. Много интересни персонажи, всеки един от тях. Ти ги пресъздаваш много ярко, всеки със свой почерк, със своя разпознаваема биография. Колко трудна е тази задача, тъй като вие разполагате с много кратко, сценично време, за да уплътните всеки от тези образи и също време се налага да прескачате от роля в роля. Казвам вие, защото и Сирма също играе няколко различни образа.
3: Ами... той и Кики играе само да се намеси.
1: Да.
0: Има си още. Който е болечист в иммиграция, да. Да. шоумен. Да. Да. <същ> ами, аз а, има и шоумена, и шоумен, да. има и там още няколко, малко безповестни. Аз се признавам, че мен много ме е страх от главни роли и съм много щастлив, че не играя главната роля. Не знам защо, за мен това е доста. Трудно и на свойско. И някак си, когато имаш много ярки персонажи, работата до ня... освен че е много сладка и много вкусна за правене. Е... Според мен до някъде е по-лесна, защото те много лесно ярките персонажи отвеждат в някаква посока и в един момент ти просто ставаш проводник на, на силата изобщо на тия герой. Ам... Което на мен за първи път ми се случва да играя толкова много неща едновременно и понякога наистина за много кратки смени. Ам... Бих могъл да кажа, че това е доста интересен опит.
4: Аз искам да кажа, че е много зареждащо да играеш толкова много и толкова различни и толкова, да знам, някакви супер интересни роли. Аз. На мен също за пръв път ми се да играя такива да ги нарека по-пилотни роли, които влизат за да избухнат. И, и чувството да и да избухнеше е много-много зареждащо. В смисъл, наистина, особено някои от ролите, които играем, въпреки, че аз имам една много любима роля тук, която не е от по-главните ми роли. Аз много обичам да играя секретарката, която... която
1: просто... Която носи кафе на харката.
4: Просто това нещо... Не знам защо, но като излизам да го правя и не е супер сладко. Някакси ме е много отвъд, или пък е много мен. Аз не мога да преценя
3: ти абсолютно сама си го. Да, по някакъв си ми дойде
4: отрас,
3: някакъв. Тя е едновременно флегматична, но истерична. Някакси си тя има проблем, който трябва да преодолява постоянно. И някак си обаче... навътре го
2: е.
1: ми се иска обаче да кажем някакви думи за работата ви с хореографа Филип Миланов. No. Тъй като вели, no. което виждаме, наистина нещо впечатляващо. Ето Иван. Кики ли се казваше балетиста? Да. Който... Иван играе един балетист и тези, които дойдат да гледат спектакъл, ще видят, че освен актьорски качества, той демонстрира и умения, на които могат да му завидят и професионални балетисти. Сирма също играе една прима балерина, <рък> българка, която живее там в Gestehaus, в това граче и работи в този театър. Колко трудно ли е беше да постигнете всичко това?
4: О, аз имах много големи трудности. <laughs> просто за първ път и, а... е, танцувам танго. Аз трещах танго да танцувам и, а, и много ми беше трудно. Ето, например, е, с Йоан, който играе, как се казваше то. Киро. А, аз съм неговата жена Кировица и там той ме мята и привидно доста опасни сцени. А, и всички хора всеки път настръхват, нали? Обаче на мен изобщо не ме е страх и повече ме бежа страх за това танго, защото просто <laughs> <laughs> никой не мисля да то е толкова отвъд моите усещания за танц. Някак си, че ми беше много трудно и, и Филип много ме натиска. И всеки път mm-hmm. така, да. Той е много интересен хореограф. На мен много ми хареса работата с него, всъщност.
0: Да, много хубаво работихме с него. А, ами не знам, ние имаме доста добра двигателна култура изобщо като клас. Ти а, не си играл което...
1: балет преди, нали? Не,
0: а, <сък> никога. А, в Натви съм играл и а, съм така малко по-растеглив, нали, се занимавам повече с тялото си последните години. а И това, предполагам, нали е дало благоприятна почва, нали, това да се случи. Определено беше много предизвикателно. Мен Филип много ме гонеше, особено, нали, за балета, понеже той е доста конкретно изкуство в всяко едно отношение. И още го чувам в главата си, докато се движа постоянно за заъгъл на пръстите на ръцете си, дори ако трябва. А, но, не знам, според мен, това ни е донесло много самочувствие а, и много обогатило персонажите ни.
1: Добре, ще продължим разговор с една песен. Сега слушаме Lady Гага и Marry the Night по избор на Иван Шуманов.
2: I'm gonna marry the night. make oh. I'm gonna live.
1: В ефира на програма Христоботев на Българското национално радио говорим си с нашите гости за спектакъла Въпреки живота всичко е любов по романа на Виктор Пасков Германия мръсна приказка, който ще можете да гледате този петък от 19 часа на сцената в надпис. И тъй като на няколко пъти вече стана дума за темата за приятелите, тя наистина е много важна. Самия спектакъл започва с един стих, който е на един френски. Трубадур от Шампан, живял през XIII век, който е епиграф на самия роман за приятелството. Всъщност, Виктор тръгва от България, разделяйки се с своите приятели, за да не ги види никога повече. И тази носталгия по изгубеното приятелство, тези хора, на които всъщност е посветен романа посмъртно, са много силна планта, може би, Затова и Васко е избрал едно такова интересно решение. Сюжета да се движи не изцяло линейно и хронологично, а с едни такива ретроспективни прескачания напред и назад във времето, за да може голяма част от тези приятели на Виктор да се появяват в хода на цялото представление. Като негови спомени, като поток на съзнанието, като образи, които той извиква, за да разговаря с тях. И като че ли го има този момент, че тези най- силните и красиви връзки в живота, приятелството, тези светли хора и личности сякаш са обречени на много кратко пребиваване в този свят. Животът много бързо ги унищожава. Ахме, тъй като ти изживяваш всичко това на сцената и го пресъздаваш през образа на твой герой, колко така силно ти въздейства тази тема в емоционален план?
5: Много. Много силно ми въздейства, понеже аз имам, а, имам много малък кръг от а, реално много близки приятели. И, и във всеки един а, който... Във всеки един приятел, който срещам на сцената, който идва да си кажем с Богом, виждам някой от моите и е много... Много е болезнено цялото това нещо и се надявам, да
1: не ми се налага на, наистина да ми се случва. Не игра, а... е интересно. Тъй като вие сте актьори, предполагам, че една от най-болезнените теми за вас в този спектакъл е тази свързана с хората на изкуството. Как всъщност видяхте тези герои, българските артисти, живеещи в ХАОС и работещи в този местен театър? Тези оплашени, объркани, разсипани виртуози, както ги описва Виктор Пасков. Хора, които са мечтали за Миланската скава, за театър Колон, за къде ли не и в крайна сметка са обречени да доживеят живота си в един треторазреден провинциален театър. Като типичен пример този герой Семо, който там работи като втори или трети челист mm-hmm. и никога няма да стигне до онази Дания, която е Негов блям негова неизбъдната мечта,
0: аз тук искам да направя връзка и към миналите въпрос с този, понеже мисля, че един от най-интересните ключове на нашия спектакъл, и според мен едно от най-интересните неща е това, че ние като актьори, превъплъщавайки се в различните роли, много често създаваме такъв ефект, от който все едно, понеже нали, първата е тази с приятелите. А през цялото време после виждаме как се едно актьорите, които са играли приятелите, играят изкривените лица в Германия. Mm-hmm. А, и нали, това много допринася естествено за този абсолютно хаотичен свят, в който Виктор се озовава. И мисля, че нещо е допълнително разкъсва още повече душата му, защото има такива малки намеци в спектакла, които са останали, в които той почти разпознава лицата на актьорите като се едно от своите а, изгубени вече приятели. А, и в такъв смисъл, понеже и приятелите му в България са се занимавали с изкуство и виждаме това и виждаме тяхната истинност, нали, как те горят а, в изкуството си, в живота и колко са истински на мястото си. И после виждаме всичко това, което е съсипано, когато го делиш от естествената му среда.
1: Да, това е наистина много интересно, което mm-hmm. казваш. То прави още по-сериозна връзката между отделните персонажи в спектакла. Добре, цялото представление е завладяно от духа на рок музиката и Ахмета и други колеги от вашия клас, тъй като да кажем, че той спектаква е на актьори, които всъщност завършиха в един същи клас на Ивайло Христов миналата година. Тък много от тях свирят, пеят прекрасно и в спектакла звучат наживо парчета от 6-те години на Бийтълс, на Елвис Пресли, на Джими Хендрикс. Доколко близка ви е на вас тази музика от онова време? Какво място взема тя сред вашите музикални вкусове и предпочитания? Изглежда ли ви прекалено ретро или по някакъв начин се връщате често към нея и я слушате?
5: Това е музиката, с която аз съм израснал. Така или иначе, без селвис пресля. Аз изобщо не го харесвам. Селвис имам проблем с селвис пресля. Но... Да, това е музиката, с която. В която ми е минало цялото тинейджърство, така че си ми е много на сърце.
1: Mm-hmm. <laughs> <laughs> Работехте ли ето и вас като режисьор и Ахмет, като актьор, работихте ли по-сериозно по тези сцени, в които. Звучи музика на живо, тъй като дори спектакълът завършва с един епизод, който е част от рок концерт. Там има не, цяла рок група на сцената. Не, не, не. Спомняхме, че в този теоретичен състав има много хора, които свирят добре, но mm-hmm. може ли се да се занимавате по-сериозно в музикално отношение в хода на репетициите, да залучавате някои песни, които не сте свирили досега, да, е да, да ги изпълнявате?
5: Да, на нас ни помогна много композитора Христона Намлиев. Не това? И трябваше ние така или иначе в тези 4 години сме свирили заедно но не на, не в такъв мащаб имаше нужда от едно спяване между нас, което да се случи и той допринесе страшно много за това нещо
1: А и още повече тук е много важно това, че твоят герой самата идея, самата планта на спектакъл е, че той Накрая впечатлява истински тези професионални музиканти около Зиг Фридштайн mm-hmm. с уменията си да свири Джимми Хендрикс, и изобщо да свири mm-hmm. рок-музика. Нещо, което със сигурност сте търсили да се, да се усети, да бъде изведено. Mm-hmm. В крайна сметка спектакъла.
5: Аз си мисля, че той не ги впечатлява толкова с а, някакви виртуозни качества на китарата или някакво виртуозно пеене, защото така или иначе, някакси не е това силата на, на Джимми Хендрикс. Да, той е пионер в, в китарата, със сигурност. огромен? Но това, което ги впечатлява според мен е това колко е... колко е чувствено цялото това нещо. С каква емоция влиза Виктор Пасков в музиката. И с каква сила.
1: Даваше ли Ви Васко възможност да предлагате идеи, да О, правите предложения по Да,
4: по-олу. да, <laughs> много. А, да, мен това много ми хареса при работата с вас, като всъщност, че бяхме едновременно супер свободни да предлагаме нашето усещане за персонажа, но в същото време той даваше много Точни насоки, или ти кажеш, да, това става. А, не, тук опитай нещо друго, нали. И, нали, това е най-хубавото нещо, което един режисьор може да ти mm-hmm. да даде да знае какво иска, но също време да те остави да твориш наистина. Да. И наистина, крайният резултат, според мен, по усещането ми и за всички останали, и за мен, е, че ние правим нещо, което изключително много ни харесва, и както казах, mm-hmm. и ни зарежда, нали? защото mm-hmm. сме вкарали себе си в него. Mm-hmm. И това е наистина много, много ценно Само за нас
5: е... като актьори. Да, ми идея, дешко по едно време добавят цветя. <сък> <сък> ми емиграм на Катя и на Зина да валят цветя. А, цветята да а що съм го <сък> <так? сък> Няма <сък> пари. И сега пари. <сък> ще го вкара.
3: Цветята, <сък> <сък> ама сега в едно от новото заглавие на Народния има едни цветята. Да Ето така пази, че къде, <сък> ще кредем там нещо. Еми да, трябва се дава свобода на артиста, особено в такъв един игрови спектакъл. Защото той игрови, нали този? не. Много е важно нали? да, се, да се вижда, че има, че, има, такъв, че има джаз в цялото нещо и най-вече занимавайки с тия инструменти, с тия музики и работи, нали? то трябва да има моята тема, твоята тема, това е аз си я развивам и да има тук и сега. И много е важно в такъв тип игрови спектакъл някакси защото те нещата почват от улицата все едно, а даже има и сцена на улицата така, а, така между двете да. действия, да. Някакси в такова нещо трябва да, да, да оставиш нали, да, да, да създадеш територия така, че, че актьора да, да блести в, в нещата и да помагаш на, 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 на творческия му импулс, на неговия личен творчески а импулс. А
1: как решихте да Обърнете призмата в театъра, тъй като е. Спектакъл, публиката е разположена на сцената, да. а представлението е изнесено в залата и М-а-а. ползва част от сцената. Ами това е много интересно. Това не е претенция. Това е, е много интересно, защото ами, Значи той има
3: няколко спричините, но те някакси се събраха в един така много напрегнат ден в uh, центъра да, да, на република България, Габрово, да. Uh, там, uh, защото ние трябваше една железария, голяма история да бъде, защото там се бях от там някакъв такъв един метрополис да става нещо такъв немски експресионизъм в киното и гонехме. Но се оказа, че няма да ни направят декора о време. И затова трябваше да измислим някакво кардинално друго решение. И аз излязох навън, говоряки с сценографката Даниела Николчова Велик. А, и там и говорехме разни работи. Тя такова... И се, какво ще да става. Те бяха вътре актьорите. И аз там сетих, че а, бях дал версията на Боян Крачолов да я види, защото той е изключителен режисьор, изключителен ум, много сериозен. А, и, и той ми беше казал, а бе, виж как така да изкараш а, театъра, нали, машинарията на театъра, да, да се види нали, от, от, от зрителя. Нали? И, и аз го разбрах, викам а какво да обърна публиката да е на сцената, те да играят в салон и това. И той вика, небе, небе! <laughs> вика, небе за кухнята, нали? някакви неща така ги разказвам аз това някакси, като го чух, като си му го бях казал, и си викам бе тук. Да, това е възможно решение, ама пък аз, аз съм тръгнал с тия железари и с този немски експресионизъм, и обаче този експресионизъм няма как да се случи, няма пари и време. А, и, тако, и, и си викам, ми, айде, това е това, е. и почнах да прохождам някакви сцени, как ще стана така в салон, и се върнах вътре и, това, и те ме посрещнаха с ние го измислихме. И аз викам, я каже е, какво измислихте, защото и аз май измислих същото, и те ми казаха, е тук първи балкон, еди. Кое и това е някакви деща. И аз така викам, да, нищо е. Тези. Аз висих същото. И така и го обърнахме и тогава спектакъла ни разцъфна И мисля, че това е много по-вярното решение за, за този сюжет, защото в крайна сметка той се случва в в... в, в, в... Културен институт. Някак си не мога да го сложиш стандартно. В културен а, институт,
1: но понеже да. ти преди малко и за улицата, да. да кажем, че дори и по време на антракта да. актьорите продължават да играят и не. се случват много интересни неща, които зрителите ще могат да видят дори на улицата пред главния вход на надпис. Така, да. че не... Притъпявайте вниманието си по време на антракта. Да, излезте да, навън, да, не
3: оставяйте вътре, защото той вътре се случват да, някакви неща, вето, между вето, другото, е. Данчо. Да. Ти остава ли си вътре? Май не си. Ти а, навън а, ми, си. А,
1: да. И
3: вътре стават неща, и вън там води Добре,
1: <laughs> Сега, за да иллюстрираме това, че актьорите в този клас пеят прекрасно, ще ви предложим една песен в изпълнение на Сирма и нейният колега. Ростислав Дамянов, който също е част от изложение Суматоха. Песната се нарича Металическа статуйка и е част от техния първи албум, за който ще поговорим веднага след като чуете тази песен. Вие сте с предаването в Среднощен експрес. Продължаваме още няколко минути разговора с нашите гости. Току-що чухте песен, която имаше своята премиера в национален ефир. Металическа статуйка в изпълнение на актрисата Сирма Кунчева, която е наш гост в студиото и нейния колега Ростислав Дамянов. Те двамата от няколко години са много сериозен музикален тандем и вече издадох и първия си албум съвсем скоро през това лято. Сигурно ще ти помоля да кажеш няколко думи за албума и къде могат да го открият
4: а, ами, слушателите. Албума се казва Самотните хора и може да се слуша в повечето платформи за музика. А, какво да кажа, беше много интересен процес на записване, много експериментален Uh, тъй като го записвахме в къщи, uh, ние така си нарекохме нашето домашно студио, студио. И, и беше uh, много забавно, защото uh, в този момент до нас правиха ремонт една сграда, която буквално затисна моята сграда, в която живеех. Закри прозорците. Беше много забавно. И uh, по цял ден той се, се къртеше. И ние можехме да записваме особено вокали и неща с микрофон като цяло само след 6 часа вечерта, което беше много интересен процес и като цяло като цяло вложихме себе си в цялото нещо и това е което мога да кажа. Превърна се в нещо лично по някакъв начин. Да.
1: А на всички инструменти ли свирите само вие двамата? Всички да, изцяло всичко
4: за... е записано, uh-huh. продуцирано, миксирано, мастерирано от нас. Yeah.
1: <laughs> Какви жанрове така най-общо сте включили?
4: Жанровете са альтернатив Дрим Поп и може би Инди Поп. Като такъв. такива жанрове го определяме.
1: А кой пише текстовете? И двамата ли? Пак
4: ние и двамата. Творите... А, има някои песни, които са вдъхновени от а, литературни творби, а, които, да, които.. пак са, Те текстовете са си адаптирани пак от нас, т.е. не е нещо, което сме видели толкова там. И така, да.
1: Темата за самотата ли е така основна?
4: Ами да, то беше е, пак е интересно, тъй като като пишехме песните, някакси а, не предполагахме, че ще бъде затвана, когато бяха написани абсолютно всички и си казахме ми, то ще стане албум и трябва да го запишем и какво ще му бъде името и някакси видяхме, че във всяка песен се говори за самота, за някой, който е самотен и се оказа, че това е някаква тема, която ни вълнува много. И така стана, да.
1: Добре, слушайте, Сирма и Рости и техния лобун в социалните платформи. А, да кажем, че Ахмет също участва в своя група, която при това носи името Мръсна приказка, така че пряко кореспондира с това представление, с романа на Виктор Пасков. Когато те имат също песни, които <към> са записани и могат да прозвучат тук в радиото, ще ги поканим в предаването. Понеже казах няколко пъти, че този спектакъл ви донесе Аскер, как приехте новината, че сте наградени? Бяхте ли изненадани или очаквахте, че вие ще спечелите?
0: Аз имам една почти забавна история с това. А, <laughs> ние всъщност бяхме убедени, че няма да спечерим Аскер. А, и това защото нали, представление все пак беше в Габрово и а, не вярвахме, че комисията ще има възможност да дойде да го гледа а, понеже нещата се случиха много бързо с номинацията а, и отивайки на самата церемония нали, за всички ни беше доста така просто като приятно отиване на церемония която да гледаме с награждаване а, и в този момент, аз обикновено съм много нервен винаги, но в този ден не бях а, и отивайки на самата церемония въпреки се бяхме разбрали нещо предишната вечер. Аз влязох в а, салона и всички ми казаха, че ако спечелим, аз трябва да кажа нещо. А, не ми, е ми стана много зле, <laughs> <laughs> понеже не бях подготвил нищо и понеже се бяхме разбрали нещо друго и като цяло изобщо не очаквахме да спечелим. И в този момент, вече премисляйки, ако евентуално спечелим, какво бих казал и понеже бях толкова нервен, си казах, че сега... Ам, Шансовете да не спечелим са много ниски при условия, че просто трябва да, да съм в тази позиция да се чувствам невъзможно нервно. А тъй, че със сигурност ще спечелим само заради това, аз изляза да yeah. говоря пред хора. А и то така се случи, Данчо. А тъй, че. Но, а, въпреки,
4: че ти беше много хубава, да, аз е понеже супер. гледах само на видео, не успях да дойда и чакме ме разполага, така че. Okay.
1: <laughs>
4: да, беше невероятно.
1: <laughs> а каква е стоеността на. Този Аскер е за всеки от вас. Колко високо вдига летвата пред самите вас?
4: Ами аз не знам дали вдига летвата ни, но аз лично, мисля, че и всички останали, много се радват, че сме го постигнали заедно. Hmm. Някакси не е Аскер на Иван, не е Аскер на Сирма, ми то е Аскер на Сдружение Суматоха. И това още повече ни обединява и някакси ни кара да се чувстваме горди с това, че сме направили нещо наше си и сме извикали Васко преди две години да направи нещо с нас.
1: А как се го поделяте? Къде го съхранявате? Не знам. Имате ли е? витрина? На... У нас. Да, ми вие ми го
3: да го поделим на вас, къде да, да, да го съхранява известно време. Къде да го разделят да. той Аскеер. Да, това е много похвално на... към тази фундация Аскер, че наистина ги отрази този клас, защото това е наистина клас, който няма някой, който да, да, да дърпа групата назад. Те са наистина изключителни. Тук аз постоянно си мисля, че тук има някакво подреждане на планетите. Така, в в така...
1: Васко, понеже имаме една минута до края, нека само да кажа дали подготвяте в момента нов проект по чапката на Суматоха. Има ли нещо, което зрителите могат да очакват?
4: Нами, Надяваме се много да спечелим един грант. Но той не е за театрални представления. Към момента още нямаме идеи да направим нещо общо, но много се надяваме да направим нещо заедно.
1: Добре. И накрая, ако Проектъл... искате вие поканете слушателите този петък да дойдат и да гледат представлението в надпис? Ами миалата е да
0: гледате представлението в надпис този петък от 7 часа, защото както завършва а, Георг Хеник, аз мисля, че това е хубаво, завърших на предаването, Свещено, свещено, свещено е изкуството, което бе, което е, което ще бъде. Алилуя, алилуя, алелуя.
1: Аз ви благодаря искрен за този разговор. Наши гости днес бяха Иван Шуманов, Сирма Кунчева, Хмет Исмаил и Васко Дуев, с които си говорихме за представлението «Въпреки живота, всичко и любов» по романа на Виктор Пасков «Германия мръсна приказка». Вие останете с нас след малко, ще чуете и рубриката в Диалог, подготвена от Словена Зайков. И в края на днешното издание на Среднощен експрес ви предлагаме поредния епизод на рубриката в диалог, подготвен от актрисата Словена Зайкова.
6: Драги слушатели, вие сте хванали среднощен експрес, а това е рубриката в диалог. Тук говорим за изкуство, за култура, за такива хубави неща. Чуйте кратки новини в тази сфера. Френската писателка Ани Нос спечели Нобеловата награда за литература. Книги оживяват на голям екран, защото стартира тази годишното издание на фестивала Синелибри. Тази година той се провежда под мотото при откритето време заради 100 годишнината от смърта на Марсел Пруст написал последите на изгубеното време. Програмата на фестивала включва събития до края на месец октомври. Можете да я разгледате в сайта на Синелибри. До 30 октомври продължава и фестивала за свободен театър Акт 2022. Кои са българските и чуждестранни заглавия в програмата, вижте в страниците на Асоциация за свободен театър. През 9 нощи в 10-та, с други думи, 10 издание на Нощ на театрите наближава. Останете с нас, защото ще ви срещна с един много, много интересен артист, който е имал възможността да работи с световноизвестният режисьор и хореограф Димитрис Папа Иоанн. Днес ще влезем в диалог с Деян Георгиев, актьор, танцор, хореограф, директор на фундация. Какво още? Мой приятел. Здравейте. Как си и какво ново?
7: Ами, добре, съм съвсем скоро завърших един процес, който беше доста но Сега се занимавам с а, живота на това представление, което направихме, което също ти беше част от кива. И а, отделно се занимавам и с други неща, които са а, извън сферата на изкуството, и така, общо взето работи от понеделник
6: до неделя. Говорим за твоя танцов соул спектакъл свързан.
7: Да, точно така. Той започна с една резиденция, която беше в Daily стейдж която в последния момент кандидатства. Тази а, резиденция бих казал, че мина доста успешно, защото след това самия проект беше ко-продуциран от Derrida Stage и от One Dance Week, като на фестивала тази година беше премиерата на представлението. А сега в момента той е част от регулярната програма на Derrida Stage.
6: Кога можем да гледаме пак свързан?
7: Свързан може да гледаме този месец. На 21-и в Дериде стейч като част от програмата на Акт Фестивал.
6: Кои според теб са силните страни на културната сцена у нас? И можеш ли да кажеш, че сме конкурентноспособни на европейския пазар за изкуства?
7: Със сигурност сме конкурентноспособни от гледната точка на това, какво можем да предложим чисто индивидуално и чисто като умения. Със сигурност сме конкурентоспособни. Най-малкото, защото в климата, в който сме свикнали да оцеляваме да, да и да създаваме. Сме се научили първо да правим от нищо нещо и да оцеляваме в ситуации, в които не са най-благоприятните. Второ, че със сигурност като, като дестинация имаме какво да предложим дори от културна гледна точка. Имаме интересно наследство, което все още по някакъв начин не сме успяли да, да предадем през различни сфери на изкуство. Разбира се, музиката е стигнала до някъде, нашата народна музика е и така нататък. Но също времено нашето наследство и място, от където идваме като, като народ, все още имаме начини, по които може да го преведем и да го споделим на света. Носно но бизнес, гледната точка на нещата, не съм много сигурен, че съм компетентен да кажа дали сме конкурентно способни. Сигурно си имаме много 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 работа да свършим в това, да, да бъдем част от една такава по-голяма мрежа, за разпространение на изкуство и, може би, към това е в която трябва да положим повече усилия да се свържем с канали и с по-голяма мрежа, която регулярно контент от България да може да се свързва с други кръгове, които са извън, извън страната.
6: Ти си директор на фундация Опия. С какво се занимава тя?
7: Ами да, та, фундацията се казва Опия от тази година. Преди се казваше Артерия, и главният фокус тогава беше да търсим пресечните точки между наука и изкуство, което сайт-организация. Това, което бяхме направили до този момент, е изложби, които показват изобразително изкуство, визуално изкуство, както и performing arts, контент, който е свързан с науката и изкуството. В един момент това малко се разшири и фокуса на самата организация в момента е да се занимава с културен ресърч. Под културен ресърч ние разбираме абсолютно намирането на пресечните точки между реалността, такава каквато е, с целия стрес, в който живееме всички и начина, по който се преплита изкуство, наука също и се опитва да изследва цялата Матрица по начина, по който се развива на, на, на световно ниво. И по някакъв начин в нея а, се преплитат и life sciences, а, трендове. Имаме идеи и желание за бъдеще да се развиват а, дейности, в които да, да насърчаваме млади артисти да създават по-свободно свои произведения. Така че а, със сигурност. Като визия за бъдеще би ни се искало да се превърнем в една платформа, която може да подкрепя други, други артисти, както и да бъде място, което може да се създадат колаборации между артисти от България и артисти от други държави.
6: Звучи много интересно. А на ли Facebook и Instagram, където можем да ви последваме?
7: Имаме а, социални мрежи, разбира се. Не сме все още много активни в тях, но това първо предстои, първо ще се случи.
6: Сега един малко клиширан, но много любим мой въпрос. Кое те вдъхновява? Кое ме вдъхновява? Ами вдъхновението при мен е един такъв не
7: спиращ процес. Тоест, да не се случи това, че в един момент ти трябва да. Като артист да направиш нещо и трябва сега да се вдъхновиш, за да го направиш, по-скоро при мен вдъхновението е нещо, което се случва всеки дневно. Тоест, опитвам се да стоя в един такъв режим на наблюдение и режим, в който чуваш и виждаш всичко, което се случва и всичко, което ти предоставя живота по някакъв начин и да се опитваш всичко, което виждаш и чуваш по някакъв начин да е вдъхновение. Да записваш това вдъхновение, независимо дали някога ще го използваш, или ще се превърне в нещо, просто да записваш това, което виждаш, мислите си, усещанията си, за света. И постоянно да акумулираш идеи за нещо. И в един момент много често, когато трябва да направя нещо, то не се ражда сега, защото трябва да направя нещо. Ами много натурално различни неща, които са имали интерес за мен в последно време или през, през годините, те някакси се съединяват и преминават през една фуния, в която се подреждат към нещо, нещо конкретно. Така че вдъхновението е нещо, което е по-скоро начин на живот. и Мисля, че е нещо, което об- облагодарява човек, ако, ако така наблюдаваме света около нас, като нещо вдъх, вдъхновяващо, от което може да, да дадем наш отговор или наш въпрос, да го приведем в нова форма, да го споделим с някои. Да.
6: Какво ти дава и какво ти взимал професията, която си избрал?
7: Какво ми дава? Със сигурност, поне аз първо съм завършил актьорско майсторство, после започнах да се занимавам професионално с танц и с хореография. Със сигурност една от, една от причините, поради която исках да се занимавам с актьорско майсторство, а не с архитектура, както искаше баща ми, беше да мога да. Лично аз да се излекувам от някакви травми, които съм имал до тогава в живота си. някак някакъв начин да, да, да успея да направя по-голяма свобода за себе си, мисловна и перцептивна към света. Да мога да имам по-големи умения в това да, да, да комуникирам със света. Това беше една от първите някакси потребности да, да, да искам да се занимавам с театър и с актьорско майсторство. И по, по същата причина се появи и танца. Той също много някакси увеличи мирогледа ми, и, 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 и способностите ми да комуникирам това, което преживявам. И реално се превърна в едно лечение и, как да кажа, придаде много по-голям смисъл това да, да, да се движа в света, отколкото ако бях избирал нещо, което е нещо регулярно, което просто върша дава ми някаква награда и това се повтаря и повтаря.
6: По някакъв начин можем да кажем, че си станал архитект? Просто архитектура на движението?
7: Ами, може да се каже, но силност не бих се нарекал по този начин. Макар че това да си хореограф много често се нарича по много начин като движенчески архитект или като а, движенчески режисьор. Нататък, по много начини може да се нарече. Но да, за мен хореографията е свързана не само с танца, ами е много, много, много неща са преплетени в нея. Това, което, понеже ме попита, това, което ми е взела професията, силно ми е взела, понеже тя изисква изключително много глобяване, изключително много време, в което ти да да дълбаеш и по някакъв начин да влезеш в балон, в който си създаваш някаква алтернативна реалност, понякога това нещо няма как я е за сметка на това да видиш други неща, сметка на това да опиташ други неща, сметка на това да бъдеш друг. Защото в един момент, когато много-много се занимаваш с изкуство, ти малко почваш да се идентифицираш с това. И се опитвам също да, 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 да мисля за себе си по този начин, че хем се занимавам с тези неща, хем мога да бъде и много други неща също времено и, и не е нещо, което е на сяка цена това трябва да съм до на живота
6: си. Как се роди идеята за свързване?
7: Идеята за свързване се роди по време на пандемията. Общо взето, както споменах за вдъхновението, по време на пандемията всички неща, които Усещах, чувах от хората около себе си, виждах през моите очи, естествено, нямам през, през чии други очи да видиш. Записвах идеи, мислех си върху неща, как, понеже а, много голяма тема беше по време на пандемията, как сме свързани с това, което ни се случва. И много смешно казано, един човек изяде един прилеп някъде в а, Китай и всички се затворихме по едно и също време. И някакси тази идея за свързаност и за интернет където между нас и между всичко. Е било нещо, което много, ми е било много интересно да изследвам през, през формата и през смисъла на движението и през альтернативната реалност на театъра. И а, оттам тръгна всичко, като... Имаше един друг фактор, който е свързан с, с баба която се разболя и постепенно се, се отдръпна от нас. Стана все по-трудна комуникацията с нея. Така мисловно и ментално се затвори много. И до, до такава степен, че вече някакси е необратима. И исках по някакъв начин да изследвам и това пространство на, на съзнанието, където нещата са много уплетени и като че ли не можем да намерим края на нишката, но без да казвам, че съм намерил някакъв отговор, ми се искаше и се надявам да съм стигнал до нещо, което някак си рестартира нещата на края и колкото и да е оплетено, винаги има начин по който да се излекуваме на
6: края. Още веднъж, кога можем да гледаме свързан?
7: 21 октомври, сега този месец, в Derida Stage от 7 и половина част от програмата на Act Фестивал.
6: И последен въпрос... Как би довършил изречението? Културата е.
7: Културата е човек.
6: Благодаря, Део, че беше мой гост.
7: И аз. Наистина.
6: Благодаря ви, че бяхте с нас. До скоро.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ. До следващата сряда след полунощ.
2: to wonder.